0: ورجعنا لكم تاني وحلقه جديده من اصحى الدنيا على راديو مصر وراديو مصر الخير زي كل يوم حد دايما بيكون منورنا فضيله الاستاذ الدكتور علي جمعة رئيس مجلس امناء مؤسسه مصر الخير وعضو هيئه كبار العلماء دايما منورنا في راديو مصر الخير اهلا وسهلا
1: اهلا بيكي اهلا وسهلا
0: آه احنا بنتكلم عن مصارف الزكاه وعاملين حلقات متسلسله بنحاول نجيب كل مصرف ونشرحه للناس اكتر هنتكلم النهارده ان شاء الله عن المؤلفه قلوبهم وسرقا الاثنين عايزين شرح
1: المؤلفة قلوبهم كانوا نوع من أنواع طائفة محتاجة وهذا الاحتياج دفعها إلى أن تكون في طيار ضد طيار المجتمع فربنا أباح لنا من خلال الزكاة إن إحنا سعيا للأمن الاجتماعي وسعيا لوحدة الصف وسعيا لوحدة الأمة من الداخل إن إحنا ندي للناس دي احتياجاته الناس دي مش منافقة بمعنى إنه هو يشتم المجتمع علشان لقمة العيش ومانا جيت له من الناحيه الإنسانية ترى الله 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 ده يبقى أنت محتاج أنا بقى مش هنسى احتياجك ده مش هقولك أنت تافه يبقى لازم عقبك ده أنا أقولك ده أنا لازم أقف معاك هذا الشعور الانساني الراقي اللي بيروح للعاصي لا يريد الا ان ينقله من المعصيه الى الطاعه كان هو ده معنى المؤلفه قلوب بألف قلبه بألف قلبه يعني بطبطب عليه يعني بقول له انا هعمل لك علشان تقدر تتجاوز ازمتك النفسيه اللي خلتك تمد ايديك للغير وتكون شوكه في جنب المجتمع بتاعك لا انا هشيل الشوكه وهديك الفلوس اللي تعيشك وخلي لسانك معانا خلي قلبك معانا خلي حالتك معانا ف ده المؤلفه كلها في الرقاب جه الاسلام والدنيا كلها عندها قضيه الرقاب وفضلت قضية الرق دي شغالة لغاية منتصف القرن ال 19 ولما جم وقرروا بعد الحرب الأمريكية بين الشمال والجنوب آه إلغاء الرق احنا وافقنا على طول ليه؟ لأن الشرع الإسلامي متشوف للعتق وإنه النظام ده يجب أن يلغى وأن ينتهي وقد انتهى والحمد لله وهنا أفكركم باللي أنا قلتهولكوا في حلقة قبل كده وهو أن هناك فارقاً بين النص وبين فهم النص. النص أهو بيقول وفي الرقاب وفي الرقاب ما عادتش موجودة. مفيش حاجة اسمها رقاب. 1852 دخلت مصر في الاتفاقيات العالمية لإلغاء الرق. وما عادش خلاص هناك رق. انتهى. حرر مين بقى؟ وهنا في بيقول لي ادفع من الزكاة عشان تحرر العبيد فأنا ليه مفهوم معاصر عايز أطرحه على العلماء وعلى الناس إنه لازم البند ده نوجهه إلى التعليم ليه لأني فاهم أنه كما أن هناك رق على المستوى الشخصي هناك رق على مستوى الأمم وأن الناس دي اللي معاها النهاو أو المعرفة مسترقان فأنا بقيت رقيق ليه؟ لأني مش متعلم مش متعلم كويس يعني فلازم أصرف على تحرير رقبتي منهم بنعمل ايه بنخترع اني ابحث باني اساهم في بناء الحضاره الانسانيه باني باني افك رقبتي من التبعيه دي مصيبه سوده واحنا كنا بندرس اتفاقيه الجات ده ذل ولا دواء لو ان هو انه هاو بتاعه مش هيديهوني الا بالغلا والكوى طب نضيع كده ولذلك راحت خرجت الهند من هذه المنظومه وبقت تعمل هي الدواء بنها عندها هي اه ده تحرير انا عايز اوصل لكده عايز اقول ان وإن فقدنا الرقاب على المستوى الفردي في صورته الساذجه التي كانت هي العبودية والرق إلا أن الأمم بينها عبودية ورق يجب أن نتحرر منها عن طريق العلم وأنه ده يصبح مصرفا من مصارف الزكاة بيؤيدني في هذا ابن السبيل بقى وفي سبيل الله في سبيل الله بعض العلماء من الأقدمين دخلوا فيها كل ده كل حاجة مش بس الجهاد سبيل الله يدخل فيها الجهاد ويدخل فيها الدعوه ويدخل فيها العلم ويدخل فيها الطرق والكباري والهياكل الاساسيه
0: بنتكلم عن ابن السبيل في في سبيل الله في حلقات يعني منفصله لان هم في فيهم اسئله كتير والناس كمان كانت تسالونا عنها كتير لكن حضرتك اخذت مفهوم مختلف في مساله وفر الرقاب ليه ما خدناهوش في نفس ال... بنفس الطريقه في... في العاملين عليها او في المؤلفه قلوبهم يعني ما خدناش ليه في المؤلفه قلوبهم ان دلوقتي طبقه في طبقات كتير من موظفين او من من ناس ممكن يعطلوا مصالح الناس علشان هم محتاجين فلوس دول اما الفلوس او اما مبلغ من المال بتبقى رشوه مش بتبقى مش بتحسب من الزكاه بشكل المؤلفه قلوبهم، يعني ليه عرفنا ناخد حاجه بمفهوم مختلف عن عن النص والحاجات الثانيه لا.
1: التطبيق اللي خلانا نعرف هنا وما نعرفش هنا المؤسسيه لما تيجي بصوره فرديه متعلقه بمصلحه شخصيه، شوفي شوفي الفرق قد ايه؟ المصلحه الشخصيه عند الموظف ده تبقى رشوه. لكن لما تيجي من الدولة بقى أو من المؤسسة المجتمع المدني وتروح طب على طائفة معينة من الناس محدود الدخل أي طائفة في أي مكان وتيجي عاملة لهم نظام للمعاشات وللتأمينات ولكذا إلى آخره هيتعمل من يبقى هي صح كده إحنا فاهمين صح ففي فرق بين الموضوع الخاص والموضوع العام. ايه الفرق بينهم؟ فرق كبير قوي. التانية لما بتيجي ادي فلوس بتبقى فلوس ليها معونه ولكن في الشخصي بتبقى راشو ويبقى انت دلوقتي بتقدم حاجه من اجل مصلحتك الشخصيه مش من اجل تطوير المجتمع والتكافل الاجتماعي ودوران العجلة إلى آخره الفرق الكبير ده جاي من إنه ده موضوع خاص اللي هو شخصيتي أنا ومصلحتي أنا وده موضوع عام موضوع المجتمع والناس والدورات
0: طب هل يجوز أساساً الذكاء بغض النظر عن تحت مسميه هل يجوز الذكاء على الخدم والعمال ولا هنا الناس بتخاف ان هو يبقى كانه بيدي الزكاة علشان ياخد خدمه افضل
1: برضه خلينا حكماء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا انما الاعمال بالنيات انت ناوي انك تديها عشان تكسر عينه يبقى غلط ولا انت ناوي لانه هو فعلا محتاج يبقى الاقربون اولى بالمعروف يعني عندنا في الامثال الشعبيه يقولك يا اخي ما تكونش زي القرع يمد لبره. ايه القرع دي اللي يمد لبره؟ القرع بي بي بيرمي روحه كده القرع العسلي ده لما تشوف النبات بتاعه يرمي روحه بره. فانت ليه منفعتك الخارج وانا محتاج وانا قريب منك ده انا اللي بوكلك وبشربك وبعمل كذا الى اخره. فقضيه الاقربون اولى بالمعروف مش بس الاقرب اللي هو اخويا وابن عمي وابن خالتي وكذا الى اخره الارحام دول لا ده ايضا اللي قريبين مني وفي حواليا يبقى دول اولى بالمعروف اللي هيخرج ولذلك ما فيش باس اطلاقا ان انا ادي للعاملين عندي من الزكاه بما يرضي الله. وبين الحكمه بقى هتيجي انه فعلا محتاج ولا مش محتاج؟ طيب الاحتياج ده قدره طيب هو اولى من غيره على ديون في علاج في حياه في كذا يبقى بعمل ما فيه الحكايه احنا لسه بنتكلم
0: عن الزكاه ومصارف الزكاه والتفاصيل المختلفه لها مع فضيله الاستاذ الدكتور علي جمعه رئيس مجلس امناء مؤسسه مصر الخير وعضو هيئه كبار العلماء فاصل وهنرجع مره ثانيه ورجعنا تاني نكمل معاكم اصحى الدنيا على راديو مصر وراديو مصر الخير ولسه منورنا فضيله الاستاذ الدكتور علي جمعه رئيس مجلس امناء مؤسسه مصر الخير وعضو هيئه كبار العلماء. هنطلع شويه من السلسله اللي احنا ماشيينها وجات لنا اسئله كتير جدا على البيج بتاعتنا على الفيسبوك بتدور حول الزكاه ولكن مش بنتكلم قوي عن في الزكاه فنرجو من حضرتك ترد عليها. اول سؤال جه معانا النهارده هل هل يجب الالتزام بشكل مصارف الذكاء الثمانيه ام تطورات العصر والزمن يمكن ان يغيروا مع الشكل ولكن مع الاحتفاظ بالاصل.
1: زي ما قلنا انه هناك فرق بين النص وفهم النص وان فهم النص بيتيح فعلا ان احنا نفهم هذه النصوص بناء على الوظيفه التي خلقها الله سبحانه وتعالى وفرض من اجلها خلق الخلق عليها وفرض من اجلها هذه الزكاه ولا بد علينا ان احنا نفهم في كل عصر ما يؤدي بنا الى مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الفريضه
0: فضلتك البعض بيتكلم انه كان من اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يجب ان نخرج الزكاه في هيئه حبوب زراعي هل حضرتك يعني ردك على
1: هذا الكلام هو كلام الامام الشافعي في قضيه زكاه الفطر وليس زكاه المال احنا عندنا زكتين زكاه على الانسان وزكاه على المال زكاه المال هي اللي كنا بنتكلم فيها وهي دين المصارفها ثمانية الى اخره اما زكاه الفطر فهي متصله برمضان وتجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان وتجب عند الإمام الشافعي قبل مغرب يوم العيد لازم نطلعها ودي بتطلع صاع والصاع ده حوالي 650 جرام على كل فرض أنا أعوله أنا بصرف عليه أنا فبيدخل هنا مثلا الخدم بيدخل هنا اولادي واحفادي لو كنا وبياكلوا في بيت عيله واحد او كده بيص... بيدخل فيها كل حد انا بصرف علي. لو بنتي او ابني اتجوزوا ومشوا خلاص يبقى ما بصرفش عليهم يبقى هم اللي يطلعوا عن نفسه بنعد افراد الاسره بنضربهم في 650 جرام من الأمح وهو ده اللي دار الإفتاء بتعمله كل سنه ان هم بيقولوا ال 650 جرام دول بيساووا كام ده المد؟ 2 كيلو ونص دول الصاع فاحنا بنطلع 2 كيلو ونص من الحبوب فانا مثلا عندي 5 يبقى 2 كيلو ونص في 5 ب 12 ونص ال 2 كيلو ونص دول قمح يساووا كام؟ فالسنه اللي فاتت مثلا قال لك 10 جنيه السنه ده هيقول لك 12 مثلا هي حسب القمح اللي في السوق طيب انا بقى لازم اطلعهم قمح او لازم اطلعهم رز او لازم اطلعهم فول حبوب يعني الامام ابو حنيفه قال بطلعهم تطلعهم بما هو اجدى للفقير انا النهارده لو عطيت الفقير قمح مش هيعرف يعمل بيه حاجه لا بيخبز في البيت ولا هيعمله لا يعني ولا هيعملوا ايه؟ مش هيعرف يعمل في حاجه وفي النهايه بيبيعوا وهو انا شاريه الشويه دول ب جنيه هو هيروح يبيعهم بخمسه طب ما انا اديله العشرة فالإمام أبو حنيفة بيقول لا نروح نديله الايه الفلوس لأنها أجدى له قلت له طيب وبالشكل ده أنا هديله ما يغنيه هل يجوز بقي العشرة الـ10 دي أطلعها 100؟ افرض إن أنا عندي خمس أفراد خمسة في 10 بخمسين. اطلع بقى خمسمية قال ما اطلع يا اخويا 5000. طلع اللي انت تطلعه. سبب كده ايه؟ انه اصله الحاجه اللي انا المقياس اللي انا بطلع بيه يا قمح يا رز يا زبيب. طب القمح قلنا ب كيلو ونص ب 10 جنيه. طب والرز؟ قال لا اغلى شويه. ها؟ يعني شويه بتلاقي مثلا ب 16 جنيه ولا ب 20 جنيه طب لا لا ده اغلى قوي 2 كيلو ونص زبيب هندخل في 150 جنيه قال يبقى اذا تطلع ما تريد يا 10 يا 20 يا جاه انما أقلن قال لي طب انا راجل مقتدر وغني ومعايا ملايين ممليانه تسد عين الشمس بس عايز اطلع عشره قلت خلاص أديت اللي عليك أديت اللي عليك وبالرغم من إنك أديت اللي عليك اللي أنا مش مبسوط منك علشان إنت كان ممكن تطلع 100 جنيه عن النفر لأنك راجل غني ومقتدر والناس عايزه ومحتاجه لكن أنا نفسي أطلع زي الحاجه اللي اللي مكتوبه في الكتاب قلنا له المكتوبه في الكتاب 10 فالعشرة دي لو عملها حتى الغني هتكفيه ولو زود يا رب ده حاجة كويسة قوي وحاجة ندعو الناس إليه
0: في سؤال جالنا هل يجوز الزكاة على المال المقود يا يعني لو أنا أقرضت حد مبلغ من المال هل هل يعتبر المال ده مازال بتاعي ولازم عليا أن أنا أديله زكاة
1: أيوة ولازم نطلع عليه زكاة ولكن لي فرصة ان انا استني لغايه ما يسددوا لانه انا دلوقتي سلفتك الف جنيه فضلوا عندك ثلاث سنين وردتيهم لي يبقى اطلع عليهم اثنين ونص اثنين ونص اثنين ونص لهم ثلاث سنين بس لما اقبضهم منك او اطلع عليهم من دلوقتي الخمسه وعشرين جنيه بتاعتهم اطلعهم كل سنه فانت لما هتردهولي كمان ثلاث سنين تردي لي ال1000 احطهم في جيبي ليه؟ لان انا مطلع عليهم زكاتهم. فيبقى لينا طريقتين، طريقه ان انا استنى لغايه ما يتسددوا او طريقه ان انا ادفع بكل سنه. ودي جايزه ودي جايزه.
0: احنا دكتور تشرفنا بوجود حضرتك معانا، حلقه جديده ان شاء الله الاسبوع الجاي في اسحب الدنيا على راديو مصر، كان معانا طبعا الاستاذ دكتور علي جومار رئيس مجلس
1: امناء مؤسسه مصر الخير وعضو هيئه كبار